0: Bitte nicht stören heute in meinem Überfluss. Wir sind ja momentan dran, Gott auszudrücken. Gott, du darfst uns stören. Wir wollen dieses Schild, das vor unserem Innern hängt, bitte nicht stören. Wir rumdrehen und Gott sagen, du darfst uns stören. Wir wollen uns stören lassen. Du darfst aufräumen, etwas verändern in meinem Leben. Und letzten Sonntag ging es, nee, vorletzten, um die Bibelstelle im Hesekiel im Alten Testament, wo es heißt, die Schuld deiner Schwester so dumm war, dass sie mit ihren Töchtern, ihren Bewohnern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Dieser Gedanke, im eigenen Leben mit Überfluss, mit Sorglosigkeit, mit Gleichgültigkeit zu leben, ohne sich um die Armen und Bedürftigen zu kümmern. Und letzte Woche hat der Michel über das Gleichnis oder die Geschichte von der ähm, Witwe gesprochen, die zwei kleine Münzen in den Opferkasten einlegt und in Jesu Augen das mehr war als alle anderen, weil sie Jesus ihr ganzes Leben, Gott ihr ganzes Leben zur Verfügung gestellt hat. Und heute, bevor wir auf die Straße gehen, möchte ich euch eine Geschichte oder ein Gleichnis vorlesen, in dem Jesus auch dieses Thema noch einmal aufgreift. Bevor ich das Gleichnis vorlege, gibt es da eine Vorgeschichte. Ein junger Mann kommt zu Jesus und sagt dem, Rabbi, ich habe ein Problem. Mein Bruder und ich streiten uns über das Erbe. Und ich fühle mich benachteiligt. Ich möchte meinen Anteil, ich möchte zu meinem Geld kommen. Das ist eine Schweinerei, was hier läuft. Ich will zu meinem Geld kommen und bittet Jesus für ihn, diese Streitigkeit zu schlichten. Und Jesus tut das nicht. Sondern er sagt, und jetzt kommen wir zu diesem Gleichnis, er sagt zunächst einmal zu dem Mann und zu den Anwesenden, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und er sprach, ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, wo soll ich bloß alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll. Da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe. Iss und trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du nach. noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt, aber nicht reich ist für Gott. So lautet das Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium. Ich glaube, wir können uns die Situation aus diesem Gleichnis gut vorstellen. Da ist ein reicher Gutsbesitzer, okay? Jesus nennt ihn einen reichen Bauern. Gutsbesitzer, Bauern. Und dieser reiche Bauer hat bereits große Scheunen. Er hat Scheunen, so wie sie ein reicher Bauer hat. Nicht kleine Scheunen, sondern reiche Scheunen. Da war nicht ein bisschen was drin, da war viel drin. Es war ein reicher Bauer. Und dieser reiche, reiche Bauer hat jetzt eine ganz gute Ernte. Dieses Jahr ist die Ernte ausgezeichnet. Und er hat so viel an Getreide geerntet, dass diese großen Scheunen, die er schon hat, die ihn zu einem reichen Mann machen, zu klein sind. Das reicht nicht. Und nun entschließt er sich, noch größere Scheunen zu bauen, um alles unterzukriegen, was er hat. Seinen Reichtum, nämlich das ganze Getreide und die Frucht, die er hat. Und dann sagt er zu sich selbst, nachdem er das alles gemacht hat, wie es in unserem Gleichnis heißt, Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Wäre es nicht toll, die Geschichte würde hier aufhören? Wäre das nicht so ein Happy End? Jemand schaffts vom Tellerwäscher zum Millionär. Wer weiß, vielleicht hat er nur einen kleinen Betrieb gehabt und jetzt hat er so richtig viel und, und er kann sich wirklich sagen, jetzt habe ich Ruhe. Ah, für viele Jahre ist ausgesorgt. Ich habe es geschafft. Das wäre doch jetzt wirklich so ein schöner Moment. Jetzt könnte doch Jesus das Gleichnis abbrechen und sagen, super, strengt euch an, macht's wieder wie der Bauer. Guckt, dass ihr in diese, diese Vorräte habt und sorglos sein könnt. Und Jesus macht es nicht. Er erzählt die Geschichte weiter und macht deutlich, dass es so nicht sein darf. Und man denkt sich, Jesus, kannst du uns nicht einfach mal in Ruhe lassen? Können wir es nicht einfach mal genießen? Was ist denn so schlecht daran, das Leben zu genießen und einfach Ruhe haben zu wollen? Und er lässt es nicht zu, so. er stört uns. Mit diesem Gleichnis stört er genau diese Mentalität. Und er macht jetzt mit dem Gleichnis deutlich, dass unser Bauer vier Probleme hatte. Er hatte vier große Probleme. Sein erstes Problem war, Gott nennt ihn einen Narr. Es heißt im Text, aber Gott sagte zu ihm, du Narr. Im Griechischen steht dort das Wort Afron, Afron. Das heißt auf Deutsch ohne Verstand, ohne Gedanken, gedankenlos, verstandslos, töricht. Das Verhalten dieses Mannes wird von Gott als töricht bezeichnet. Ihr Lieben, man hat dann ein Problem, wenn Gott sagt, du Dummkopf, du Tor, du Nah dann hat man ein Problem. Also diese Mentalität des Mannes, ich mache aus meinem Leben das Beste, ich hole das Optimale raus, ich vergrößere meinen Besitz, ich lege mir Vorräte an, ich gucke, dass ich wachse, Wirtschaftswachstum, persönliches Wirtschaftswachstum, ich gucke, dass das stattfindet, das nennt Gott Dummheit. Er ist mit dieser Mentalität nicht einverstanden. Er nennt diesen Gutsbesitzer nicht, du Tüchtiger, ei, du Tüchtiger. Ei, du Fleisiger, gut gemacht. Das sagt er nicht zu dem Mann, der seinen Reichtum vergrößert hat. Er nennt ihn einen Menschen ohne Verstand. Das war sein erstes Problem. Sein zweites Problem ist, er war undankbar. Er hat vergessen, wem er das Ganze zu verdanken hat. Es war damals absolut üblich, dass ein jüdischer Bauer fast täglich Gott um Segen für die Ernte gebeten hat. Er hat Gott gebeten um das richtige Wetter, um den Regen, um den Sonnenschein. Und jetzt hat er diese Wetterbedingungen erlebt. Hätte ja auch ein Sturm aufkommen können, als der Weizen gerade in voller Blüte stand oder es hätte zu kalt sein können. Auf alle Fälle war es nicht so. Er erlebt den Segen Gottes, erlebt eine gute Ernte und was macht er? Er sagt nicht Gott Danke, von dem er den Segen hat, sondern er führt ein Selbstgespräch als er diesen großen Segen erlebt, führte er dieses Selbstgespräch, dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Er sagt nicht, Gott, du hast es geschafft. Du hast diesen Segen geschenkt. Hab vielen Dank. Sondern er hat in all dem Wohlstand, in all dem Gelingen, in all dem Segen vergessen, wem er es zu verdanken hat. Wohlstand und Reichtum scheint die Gefahr in sich zu bergen. Gott darüber zu vergessen. Und wir denken, es ist genau andersrum. Wir denken, wenn ich dann im Lotto gewinne, dann werde ich Gott so danken. Der Mann hat eine Art Ernte-Lotto-Gewinn gemacht und er hat Gott nicht gedankt. In den Spruch der Sprüche steht, Kapitel 30, Vers 8, wird dieser Gedanke aufgegriffen. Dort heißt es: Lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir meinem Gott damit Schande. Nicht reich und nicht arm. Und was sagt er, wenn ich reich bin, vergesse ich dich vielleicht, dass ich dich brauche. Genau das ist diesem Gutsbesitzer passiert. Er verdankt es Gott und vergisst, dankbar zu sein. Und für uns ist es wichtig, immer wieder diesen Zusammenhang herzustellen. Wir leben in einer Gesellschaft des Wohlstandes. Um die meisten von uns steht es wohl, steht es gut. Das Problem dieses Mannes war, er hat vergessen, Gott den Dank dafür zu geben, es auf Gott zu beziehen. Und das passiert uns vielleicht auch ganz, ganz schnell. Auch wir sagen vielleicht, gut gemacht, du bist clever, du bist tüchtig, du hast eine gute Ausbildung, du bist halt ein Fleißiger. Das mag ja alles stimmen. Aber wir alle wissen, wenn Gott einen Moment sein Angesicht verbirgt, kann alles vorbei sein. Unsere Tüchtigkeit, unsere Fähigkeiten, unsere Kraft, unsere Energie, unsere Fröhlichkeit, alles. Das war sein zweites Problem. Sein drittes Problem war, sagt der Text, er hat für sich selbst Schätze gesammelt. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt, heißt der Text. Er hat für sich selbst Schätze gesammelt. Was bedeutet das? Was heißt für sich selbst Schätze sammeln? Nun, das bedeutet, dass ich gucke, dass in meinem Leben ganz viel Schätze, Kostbares, Wertvolles vorhanden ist. Ich gucke, dass in meinem Leben ganz vieles da ist, das kostbar ist. Die Werbung würde aus diesem Gedanken folgenden Slogan machen. Und den gibt es sogar schon. Für mich nur das Beste. Für sich selbst Schätze sammeln, heißt nichts anderes wie die Mentalität haben. Für mich nur das Beste. Und die Werbung gaukelt uns das vor. Du bist das wert. So solltest du dich selbst behandeln. Sammle für dich Kostbares. Für mich nur das Beste. Und wir stellen alle diese Frage Ab und zu muss ich doch mal spiegeln. Wir stellen ganz schnell für uns selbst die Frage, stimmt das für mich? Will ich das so? Gefällt mir das? Tut mir das gut? Dient mir das? Bringt mir das etwas? Gewinne ich dadurch etwas? Ist das für mich wertvoll? Ich sammle für mich mein großes Interesse gilt mir und meinem Wohlstand und meinem Dasein. Und das nennt Gott problematisch. Bei dem Gutsbesitzer war das nicht unproblematisch. Gott sagt nicht, ich, kein Problem. Es sammelt für dich nur das Kostbare im Leben. Er sagt, du bist ein Narr, weil du Schätze für dich selbst sammelst. Du bist dir selbst der Wichtigste. Und der Apostel Jakobus kritisiert das im Neuen Testament ganz stark. Jakobus 5, Vers 3 sagt er, euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Es hat so viele Sprüche in der Werbung, die antibiblisch sind. Für mich nur das Beste. Geiz ist geil und so weiter. Das sind so Sprüche, wo wir einfach so mitnehmen. Ich habe mich jetzt entschlossen, wenn es geht, nicht mehr beim Saturn einzukaufen. Will das nicht mehr machen. Ein Laden, wo überall schreibt, Geiz ist geil. Ihr Lieben, Geiz ist Sünde. Und das ist nun ganz schön schwer, weil es gibt fast nichts mehr außer Medienmarkt und Saturn. Wo soll man noch was kaufen heutzutage? Übrigens, die gehören zusammen. Gleiche Firma, Medienmarkt und Saturn, wenn ihr das nicht wusstet. Also insofern ich das, selbst wenn ich beim Medienmarkt, wenn ich das beim Saturn kaufe, kaufe ich trotzdem bei der Gesellschaft, die hinten dran steht. Aber versteht ihr, das sind so, Hauptsache ich habe es gut. Für mich schätze zusammen. Gut, und sein viertes Problem war, er war nicht reich für Gott. Also so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Nicht reich sein für Gott. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was heißt denn reich sein für Gott? Was, ist, was bedeutet denn das? Im Griechischen heißt es wörtlich reich sein nicht für Gott, sondern die Präposition ist ace, das heißt in hinein. Reich in Gott hinein, also in Richtung Gott reich sein. Also in den Dingen reich sein, die Gott wichtig sind. Ich könnte auch sagen, in Gottes Sache hinein investieren. Reich sein für Gott heißt nichts anderes wie, ich investiere in die Sache Gottes. Ich bin reich an den Dingen, die Gott wichtig sind. Ich bin nicht reich an den Dingen, die mir wichtig sind und sammle für mich Schätze. Ich bin reich an den Dingen, die Gott wichtig sind, die auf seiner Agenda sind. Das ist wahrer Reichtum. Dann sammelt man nicht für sich selbst Schätze, sondern man sammelt Schätze im Himmel. Also reich sein für Gott ist genau das gleiche wie Schätze im Himmel sammeln. Und so heißt es in Matthäus 6, Vers 19, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, oder in dem Gleichnis für euch selbst Schätze sammeln, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel oder werdet reich für Gott, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo der Dieb nicht einbricht und stiehlt. Und jetzt haben die Jünger das gehört, der Gutsbesitzer, dieser clevere Bauer, wo alle vielleicht gesagt haben, der hat es gut gemacht. Guck da den Kerl an, das ist ein Vorbild. So, und mach's mal wie der Bauer da. Guck, dass dein Betrieb wächst und das zu was bringst. Genau diesen Mann zieht Jesus sehr problematisch. Und jetzt fragen sich die Jünger, was sollen wir jetzt machen? Wie, wie sollen wir denn leben? Wie sollen wir leben, Jesus? Wenn dieser Mann nicht dein Wille tut, weil er ein Narr ist, weil er nicht dankbar ist, weil er für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Wie sollen wir leben? Und dann erzählt Jesus in dem, Fort, in dem Text, der sich daran anschließt, was er sich darunter vorstellt, wie man für Gott reich ist. Und als erstes sagt er den Jüngern, sorgt euch nicht um Essen und Trinken und um euer Leben. Hört auf, euch dauernd um euch selbst zu kreisen, was ihr esst, was ihr anzieht, was ihr trinkt. Gott will euch versorgen. Das zweite, was er ihnen sagt, ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem, was Gott wichtig ist. Da haben wir den Gedanken nochmal, reich sein für Gott heißt, nach dem trachten, was Gott wichtig ist. Und dann kommt er zu Vers 33. Und das ist vielleicht der beeindruckendste Vers, was Jesus seinen Jüngern rät, anstelle zu sein wie der Gutsbesitzer. Lukas 12, äh, sind wir in Lukas 12? Ja, Vers 33. Dort heißt es, als abschließenden Tipp sagt Jesus seinen Jüngern, verkauft, was ihr habt. Und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten. Sammelt einen Schatz, der niemals abnimmt. Im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Also er sagt wieder, sammelt euch Schätze im Himmel. Werdet reich für Gott. Und wie macht man das jetzt ganz konkret? Was sagt er ganz konkret? Was sollen die Jünger tun? Was steht da? Was sollen wir tun? Wenn man nicht sein sollen wollen wir der Gutbesitzer? Hallo? Almosen geben. Verkaufen, was man hat und Almosen geben. Almosen geben. Ist so ein bisschen ein fremder Gedanke. Aber Jesus spricht von Lebensstil. Habt nicht den Lebensstil dieses Bauern, sondern euer Lebensstil soll von folgendem geprägt sein lasst los, gebt, was ihr habt, gebt Almosen. Jetzt habe ich das Wort Almosen ein bisschen untersucht. Almosen hat genau die gleiche griechische Wurzel wie das Wort Barmherzigkeit oder Erbarmen. Almosen ist nichts anderes als Erbarmen in Taten umgesetzt. Ausgedrückte Barmherzigkeit. Das gleiche griechische Wort, genau das gleiche Wort mit einer anderen Endung. Mit der einen Endung heißt es Barmherzigkeit, mit der anderen Endung heißt es Almosen. Ich kann das sagen, Werke der Barmherzigkeit. Almosen sind Dinge, die aus meinem Erbarmen mit jemandem herausgeschehen. Ich erbarme mich, ich habe Mitleid, ich empfinde Barmherzigkeit und das führt zu einer bestimmten Tat und Handlung. Und ich, diese Handlung nennt man dann Almosen. Und ganz oft spricht das Neue Testament von Almosen. Achtet mal drauf, beim nächsten Mal Bibel lesen, ob das Wort, wo das auftaucht. Es taucht unter anderem in der Apostelgeschichte auf. Und das möchte ich zum Schluss noch erwähnen. Die, die eine Stelle mit Almosen in der Apostelgeschichte. Und zwar handelt die von einer Frau namens Tabitha. Das ist eine Christin aus Joppe und es heißt in Apostelgeschichte 936, 36, in Joppe war eine Jüngere mit Namen Tabitha. Das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Hier haben wir es. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Und jetzt kommt Petrus, der gerade in, um, um, in der Nähe war, im Nachbarort. Sie rufen ihn und sagen, Petrus, du musst kommen. Tabita ist gestorben. Ganz furchtbar. Dann kommt er und er weckt sie zum Leben. Das heißt im Vers 39, als Petrus angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tote lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, also Bedürftige, denen Tabita in ihrer Not geholfen hatte. Nämlich wie? Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Röcke, die Tabiter ihnen genäht hatte. Was waren die Almosen, die Tabita gegeben hat? Kleider hat sie gemacht. Was war die Tabita wahrscheinlich von Beruf? Schneiderin. Die hat etwas clever gemacht. Ihr Lieben, Almosen muss nicht heißen dass jeder von uns einfach mal sein ganzes Portemonnaie, sein ganzes Konto leert und alles einfach den Armen schenkt. Das ist ja idiotisch, das ist gar nicht gemeint, weil dann Armutslinderung immer neue Armut erzeugt. Dann ist ja der Nächste arm, da tun wir es immer nur weiterreichen und dann wieder, irgendwann landet es wieder bei mir das Geld. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht die Idee Jesu. Ich verkaufe einfach alles, das bin ich einfach arm und du bist nicht mehr arm. Jetzt brauche aber ich wieder Geld, dann muss der Nächste mir schenken. Das ist nicht die Idee, sondern es das heißt, verkauf was du hast, gib was du hast, was hast du denn? Was, womit könntest du ein Almosen geben? Beim einen ist es vielleicht Geld, aber es geht doch letztlich um Dinge, die ich habe. Fähigkeiten, Talente, Begabungen, Eigenschaften, die ich geben kann. Tabitha war Schneiderin und sie tut bedürftigen Menschen, nämlich Witwen, Kleider nähen. Was hast denn du? Was hast du? In Willow Creek haben sie ein Auto-Ministry. Da haben sich Kfz-Mechaniker in der Gemeinde in Chicago zusammengefunden und haben gesagt, wir tun Almosen geben, nicht mit Geld, sondern mit unserer Fähigkeit, Autos zu reparieren. Und die verschenken im Jahr zwischen 500 und 1000 Autos, die eigentlich Schrott sind oder nicht mehr liefen, die der Gemeinde gegeben wurden, gratis, an Single Moms, an alleinerziehende Mütter. Da geben Männer oder Frauen Almosen, indem sie Autos reparieren. Tabitha näht Kleider. Was könnte dein Almosen sein? Was könnte dein Almosen sein? Was hast du, das du geben könntest? Und dann sind wir auf der richtigen Spur. Dann machen wir nicht das, was der Gutsbesitzer macht, sondern das, was Jesus sagt. Gib, was du hast und gib Almosen an bedürftige Menschen. Der eine von euch kann vielleicht einem Ausländer Nachhilfe geben in, in Deutsch. Der nächste Daniel, du bist Landschaftsgärtner, du hast so ein paar Bedürftigen wie Seilers und uns mit dem Garten geholfen. So Armen im Geiste, die nicht wissen, wie man mit dem Garten umgeht. Irgendwas habt ihr, das ihr geben könnt. Und Philipp ist Metzger und gibt uns immer wieder die Würste und für den Kennenlenkurs. Und natürlich sind wir jetzt alle nicht bedürftig. Wir sollten noch wie einen Schritt weiter überlegen und sagen, wo gibt es denn in meiner Umgebung Bedürftige? Menschen, die in Not sind, und wo könnte ich mal nicht ohne Geld, äh, nicht mit Geld, sondern mit meinen Fähigkeiten, an Almosen geben? Das ist die Idee Jesu. Okay. Und nun kommen wir zur letzten Seite. Fass es nochmal zusammen. Reich sein für Gott heißt, Schätze im Himmel sammeln, heißt, Almosen geben mit dem, was ich habe. Ich lade euch jetzt heute ein zu einer Schatzsuche. Wir sollen ja Schätze sammeln. Ist doch eigentlich was Spannendes, Schätze sammeln. Ihr Lieben, ist Schätze sammeln aktiv oder passiv? Hallo? Also wenn man Schätze sammelt, sitzt man dann irgendwo rum und beobachtet oder ist man aktiv? Schon ja, logisch. Wenn man Schätze sammeln soll, dann macht man sich auf. Dann geht man irgendwo hin. Also, wer Indiana Jones oder so Filme gesehen hat, der weiß, da ist man gefordert, wenn man Schätze sammeln will. Man kann nicht einfach irgendwo da hocken und hofft und darauf hoffen, dass ein Schatz vorbeikommt. Also, Schätze sammeln heißt, ich tue etwas, um einen Schatz zu sammeln. Man wird aktiv. Wir als Gemeinde versuchen, Gutes zu tun, Almosen zu geben, unter anderem durch zwei ganz kleine Dinge. Wir gehen in der Stadt, mithelfen putzen. Wir helfen der Stadtreinigung beim Putzen. Und eine zweite Sache ist, wir helfen der Stadtgärtnerei beim, beim Rheinbockmähen. Da suchen wir der Stadt Bestes, da tun wir der Stadt Gutes. Und wisst ihr was, Jesus hat mal gesagt, wer im Kleinen treu ist, dem will ich das Große anvertrauen, das Wahre. Wir waren als Gemeinde nun viele Jahre darin treu, diese Kleinigkeit zu machen die Straßen putzen, das Rheinufer mähen. Und wisst ihr was? Gott hat uns inzwischen ganz schön viel anvertraut. Jede Woche verteilen wir fast eine Tonne Lebensmittel. Hunderten von Menschen können wir jede Woche helfen. Und wir sind inzwischen seit eine prophetische Stimme in dieser Stadt in Bezug auf soziales Engagement. Gott hat uns ganz schön Großes anvertraut. Aber angefangen hat es mit diesen Kleinigkeiten, mit diesen kleinen Almosen, mit den kleinen Schätzen, die wir gesammelt haben für Gottes Reich. Und deswegen wollen wir auch immer wieder zurückkehren zu unseren Anfängen. Und heute wollen wir zwei Dinge tun. Weil es nicht klar war, wie das Wetter ist, haben wir nicht alle Aktionen, die wir letztes Jahr gemacht haben, geplant, aber zwei Dinge. Wir haben vor der Kirche ungefähr 500 Flaschen Eistee. Und wahrscheinlich sind noch viele Leute in der Stadt unterwegs, an der Art. Und wir wollen denen gerne eine Flasche zu trinken schenken. Mit einem kleinen Kärtchen, einfach so. Kleine Dinge in Liebe getan, verändern die Welt ein bisschen Freundlichkeit und Güte unter die Menschen bringen. Und das Zweite ist, wir wollen durch die ganze Stadt gehen, hinten am Rhein, vorne, überall, mit unserer Zange, unserer Weste, unserem Sack, unseren Handschuhen und die Stadt reinigen. Und jetzt denkt ihr euch, Augenblick mal, ich, ist das wirklich? Ihr Lieben, mit uns ist schon klar, das ist ein ganz kleiner Anfang, es geht uns um mehr, aber wir wollen immer wieder zurück an diesen kleinen Anfang, damit Gott uns mehr anvertrauen kann, damit er uns mehr Schätze anvertraut. Und wir haben es folgendes. Seht ihr diesen Gutschein da? Diesen gelben? Der ist ungefähr so, so groß. So DIN A6, DIN 7 Ich habe von denen neun Stück in der Stadt versteckt. Schwa. Ich habe sie zerknüllt und irgendwo hingeschmissen. Wer so einen Zettel findet und ihn mir bringt, bekommt im Gegenzug einen Gutschein für ein Abendessen. Weil ich möchte, dass ihr aktiv Schatzsuche macht heute Abend. Dass ihr in die Stadt geht, Dreck wegmacht und wirklich die Augen aufsperrt, wo liegt denn hier Dreck? Und vielleicht findet ihr so einen Zettel. Jetzt wollen alle putzen gehen und keiner will Getränke verteilen. <lacht> die, die Getränke verteilen, können ja trotzdem die Augen aufsperren, ob sie irgendwie so einen Zettel finden. Also neun Stück liegen hier überall verteilt herum. Ganze ist unendlich irgendwo. Ich verrate es nicht. Aber wenn ihr einen findet, kommt zu mir und sie sind meistens zerknüllt. Und ich habe versucht, dass die gelbe Seite außen ist, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Gut. Die Idee wäre jetzt, dass wir zusammen rausgehen. Es ist für niemand verbindlich, verpflichtend. Wer sagt, das mache ich nicht sowas, der darf auch nach Hause gehen. Wir sprechen unser Schlussgebet miteinander. Aber dann seid ihr alle herzlich eingeladen. Lasst uns es mal wieder einüben miteinander, so kleine Almosen zu geben. Uns anstecken zu lassen von der Idee, kleine Dinge in Liebe zu tun in unserer Stadt. Okay?